0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
2: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors depuis début septembre, la température moyenne de la Terre dépasse constamment les 1,5 degrés par rapport à la température moyenne de l'ère post-industrielle. Pire, elle se met pour la première fois à dépasser les 2 degrés ponctuellement. Lundi, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui sortait son rapport. Et selon celui-ci, loin des 1,5 degrés, la trajectoire que nous adoptons conduirait plutôt vers 2,5 à 2,9 degrés d'ici la fin du siècle. Sinon, la semaine prochaine, la COP28 s'ouvrira à Dubaï sous la présidence du PDG d'un des plus grands groupes pétroliers au monde. Et l'Argentine vient délire un président, Javier Milley ouvertement climato-sceptique. Bienvenue dans regard sur l'actualité, toujours en direct sur Radio Anthropocène. Et aujourd'hui, je suis accompagné de François de Gasperi. Bonjour François.
3: Bonjour Florian.
2: Et de Damien Rondepierre, qui n'est pas encore tout à fait arrivé, qui ne va pas tarder, qui nous rejoindra dans quelques minutes. On lance donc aujourd'hui un, un nouveau format d'émission qui va durer deux heures en direct, au plus près de l'actualité de l'Anthropocène, euh, avec deux entretiens. Un premier qui va être dédié à, à un scientifique ou à une scientifique pour prendre du recul sur l'actualité du moment et un second avec une personnalité Local, un chef d'entreprise, un politique, un associatif ou un responsable culturel pour être au plus près des enjeux de notre territoire. Alors François, de quoi on va parler aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, on va attaquer avec le sommet des pôles et l'état de nos glaciers, avec le coup d'œil sur l'actu d'Aïdi Sevestre et de Jérôme Chapellaz, deux spécialistes des pôles qui ont participé à ce sommet. Et l'invité des regards sera Marc bulto délégué régional pour la région Auvergne-Rhône-Alpes du Secours catholique. Pour revenir avec lui sur le dernier rapport du Secours catholique qui traite de l'état de la pauvreté en France. Ce sera également l'occasion d'inaugurer la nouvelle chronique de nos partenaires rue 89 Lyon. Ils reviendront sur les enquêtes qu'ils ont menées sur le sans-abrisme dans la métropole.
2: Et puis vous retrouverez aussi pendant l'émission les billets habituels de Valérie Disdier et de Yindra Kratokville Cultura et Faute de Mieux. Mais on commence tout de suite notre émission par décalage. Alors, euh, François, décalage, c'est ton nouveau billet dans lequel tu déplies un mot, une idée, un concept pour cerner les contours du monde en changement. Et cette semaine, François, tu nous proposes un décalage sémantique.
3: Lorsque les mots perdent de leur sens, les hommes perdent leur liberté. C'est de la formule célèbre de Confucius que je souhaite partir aujourd'hui. Mon côté verbeux peut-être, en tout cas pas avare en mots. Et c'est à l'économie, ou plutôt à l'épargne, que je souhaite réfléchir et à sa perte de sens à l'heure de l'anthropocène. Littéralement, épargner, c'est faire en sorte que quelque chose ou quelqu'un ne soit pas touché par une chose ou une action. C'est étymologiquement esparigner, ne pas tuer. Mais épargner, c'est aussi réduire l'usage de quelque chose afin de constituer ou de conserver une réserve. Dans notre acception contemporaine et économiciste, épargner, c'est alors thésauriser, réserver un bien, généralement une somme d'argent, pour assurer un meilleur avenir. Et tout le paradoxe est là. Aujourd'hui, l'épargne, ou plutôt son allocation, menace notre avenir et l'habitabilité de la planète. L'épargne ne nous épargne plus, elle nous sacrifie. Car notre économie n'en fait plus des économies. Faire des économies L'économie, c'est aussi étymologiquement la bonne gestion du foyer, de la maison. Et il faut bien le reconnaître, aujourd'hui, le foyer est en feu. Car nous nous épargnons bien des efforts, toujours plus poussés, dans une forme d'ubris. Les chiffres sont éloquents. Un nouveau rapport de l'ONU Climat, publié mardi, prévoit que les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 devraient baisser de seulement 2% par rapport à leur niveau de 2019, une trajectoire bien en deçà des 43% escomptés, ce qui montre que le pic des émissions mondiales sera atteint au cours de cette décennie. Et comme nous le rappellent aussi, une fois encore, les, les récents chiffres d'Oxfam, sortis en début de semaine, les inégalités environnementales redoublent les inégalités économiques. Les 1% les plus riches émettent plus de CO2 que les deux tiers les plus pauvres de la planète, soit 5 milliards de personnes.
2: Et du coup, ça, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, François
3: L'épargne encore elle, car les plus riches ne consomment pas plus que 5 milliards d'individus. Par contre, leur argent placé en banque émet, lui, beaucoup. Ainsi, si les ultra-riches polluent énormément par leur mode de vie, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Leur consommation personnelle est éclipsée par les émissions résultant de leurs investissements dans les entreprises les plus polluantes de la planète. En 2022, les investissements dans les énergies fossiles ont atteint 1000 milliards de dollars et continué d'augmenter de près de 15% par rapport à l'année d'avant. Et puisque nos économies sont maintenant très largement financiarisées, notre épargne personnelle se retrouve également dirigée vers ces mêmes entreprises. Car l'épargne de nos comptes en banque ne dort pas sagement sur nos livrets et plans d'épargne logement pour être rentable, Les banques font des placements sur les marchés financiers. et Les énergies fossiles, alors même qu'elles menacent notre avenir et de plus en plus notre présent, sont encore particulièrement rentables.
2: Mais alors pourquoi ne pas interdire tout bonnement de, le, les placements pardon, de notre épargne vers des secteurs qui seraient moins carbonés
3: Les bilans des banques françaises sont remplis de ces actifs fossiles, mais le risque vient du fait qu'il s'agit en réalité d'actifs échoués. Ces investissements perdent de leur valeur en raison de l'impact des changements liés à la transition énergétique et des réglementations associées, taxes carbone, limitation des émissions. La difficulté d'une régulation tient en fait du caractère intriqué de nos économies et finances, car cette dévalorisation peut également avoir d'importantes répercussions sur les investisseurs, les banques, les fonds de pension ou encore les compagnies d'assurance et en fin de compte, nous autres petits contribuables. Bien que l'ampleur des pertes potentielles liées aux actifs échoués soit difficile à quantifier, une enquête publiée dans Nature en mai 2022 a ainsi estimé que, dans le monde, environ 1 milliards de dollars d'actifs pétroliers et gaziers risquaient d'être échoués. En fait, et en dépit de l'urgence de la situation climatique, l'allocation la, actuelle de l'épargne explique la très, très lente réorientation de nos économies. Car une transition brutale fait courir le risque une déstabilisation systémique.
2: Face à ce constat, des jeunes s'engagent, ou plutôt se désengagent
3: Et ce désengagement épargne de moins en moins d'acteurs économiques. Ces bifurqueurs, comme on aime à les appeler, ont ainsi interpellé récemment la banque BNP Paribas, la banque française qui finance le plus les activités carbonées. En 2018, elle représentait plus du double de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre françaises, soit 780 milliards de tonnes équivalent carbone. Nous prenons ici l'engagement de ne pas travailler pour des banques qui, comme BNP Paribas, refusent de regarder la vérité climatique en face et continuent de financer des entreprises qui prévoient de nouveaux projets d'énergie fossile. Ces bombes climatiques menacent directement notre futur et nous affirmons haut et fort que nous ne participerons pas à une telle destruction. Des jeunes qui n'économisent pas leurs mots.
2: Et ça va vers une révolution bancaire.
3: La première révolution serait de placer son épargne ailleurs. On préfère dire qu'il faut changer les banques que de changer de banque. Le but, c'est que toute la finance puisse se tourner vers la transition écologique, précise Alexandre Poidatz, chargé de plaidoyer financement durable chez Oxfam. On s'interroge souvent sur nos capacités d'action individuelle pour engager une transition. La stratégie est simple et se décline en trois temps. Interpeller son banquier, agir directement sur son épargne et lorsqu'aucune de ces options ne convient, placer son épargne dans des banques éthiques comme le crédit coopératif ou la NEF qui garantissent des financements verts. Et une révolution économique. La deuxième révolution est peut-être déjà à l'œuvre du côté de nos usages. Et je me fais ici le relais d'un clip publicitaire astucieux produit par l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Imaginez-vous un magasin de bricolage. Un client interpelle un vendeur, deux ponceuses à la main et lui demande des conseils sur le meilleur instrument à choisir. Et le vendeur de lui répondre « si j'étais vous, j'en prendrais aucun ». Et le client répond alors « Mais vous êtes bizarre comme vendeur, vous ».« Ah, mais c'est parce que je ne suis pas un vendeur, mais un dévendeur. Allez voir au desk du magasin où vous pouvez les louer. Un moyen de substituer la logique de l'usage à celle de la propriété. » Le slogan du spot publicitaire est simple « Épargnons nos ressources ». Et comme, dans une interprétation libre de Camus, « Bien nommer les choses, c'est rajouter du bonheur au monde »,« Dévendons nos objets, épargnons notre avenir ».
0: Regard sur l'actualité.
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
2: Et on passe au coup d'œil sur l'actu de nos invités. Et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités. Heidi Sévestre, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes euh, déjà un grand merci d'être avec nous, d'être sur Radio Anthropocène et donc vous êtes euh, glaciologue, diplômé euh, du centre universitaire du euh, Svalbard, UNIS et de l'université d'Oslo. Vous êtes membre international du Club des explorateurs, travaillant sur l'AMAP, le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique, groupe de travail du Conseil de l'Arctique. Et vous avez publié en 2023 un ouvrage au nom éloquent, sentinelle du climat chez des citres". Jérôme Chapelas, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Et vous, vous êtes donc directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique au CNRS, professeur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et président de la fondation Ice Memory. Vous avez travaillé notamment sur les rétroactions entre le climat et les cycles bio-géochimiques en vous appuyant sur les carottes de glace et l'air interstitiel du névé polaire. Vous êtes également coprésident du conseil scientifique du sommet pour les pôles.
3: Alors nous vous recevons aujourd'hui pour revenir avec vous sur le One Planet Polar Summit, euh, le premier sommet international consacré aux glaciers et aux pôles qui s'est tenu les 8, 9 et 10 novembre dernier au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et une quarantaine de pays se sont réunis à cette occasion pour évaluer la stratégie de préservation de l'Arctique et de l'Antarctique et revenir sur le rôle central de ces pôles dans la régulation du climat et qui sont particulièrement menacés par le changement climatique. Alors une première question... Euh, pour rentrer un petit peu en matière, euh, si on synthétise brièvement, c'est un sommet qui avait pour but de discuter du rôle de la cryosphère euh, et des enjeux de sa préservation. Mais alors, la cryosphère, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est euh, Et quel est le rôle euh, de la cryos cryosphère pour le climat euh, Jérôme Chapellas peut-être
4: oui, écoutez, la cryosphère, c'est une partie de la surface de la planète où on rencontre de l'eau à l'état solide. Alors, ce qui nous vient en tête, bien sûr, quand on vit notamment en montagne, c'est la neige, ce sont les glaciers, mais on a également de l'eau solide qui représente la glace de mer, notamment l'océan Arctique est très régulièrement recouvert d'une couche de glace de mer, donc c'est l'océan qui gèle. Et On a également les très grands glaciers qu'on rencontre au pôle, donc l'immense glacier qui recouvre le continent antarctique au pôle sud, le glacier qui recouvre l'île du Groenland, et puis pour finir, les, ce qu'on appelle les sols gelés, le permafrost, terme anglais, qui correspond à de l'eau qui est effectivement gelée à l'intérieur du sol en permanence.
2: Et alors, quel est le rôle de ce. Enfin, comment se passe son rôle de stabilisateur du climat, en quelque sorte, de, ce, de cette cryosphère, Edith Sévestre
0: Oui, bon, on peut prendre l'exemple de la banquise, voilà, qui fait pleinement partie de cette cryosphère, la glace de mer. Cette banquise, par exemple, on la trouve de façon permanente au nord, dans l'Arctique, mmh. et c'est une surface blanche gigantesque. Et cette surface blanche, en fait, elle agit un peu comme un t shirt blanc pendant l'été, un peu comme un miroir. Elle renvoie le rayonnement solaire en direction de l'espace et donc elle se débarrasse en quelque sorte d'une partie de la chaleur que l'on reçoit du soleil. Donc le fait d'avoir cette banquise gigantesque au nord... Elle permet de stabiliser le climat d'une partie de la planète, d'une partie de nos vents. Aujourd'hui, malheureusement, on est en train de la perdre, cette banquise. Et on a perdu à peu près la surface d'un pays comme l'Inde. Vous vous rendez compte En 40 ans, sur la banquise arctique, et à la place, on a un océan qui, lui, est beaucoup plus foncé, qui est très efficace pour absorber les rayonnements solaires. Donc, qui perturbe grandement le climat que nous avons dans l'hémisphère nord.
2: D'accord. Et alors, donc, comme on le disait en introduction, euh, les 8, 9 et 10 novembre dernier, au Muséum d'Histoire euh, Naturelle à Paris, s'est tenu le One Planet Polar Summit, auquel, si je ne me trompe pas, vous, vous étiez. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu quels étaient les buts et les objectifs de ce sommet et comment il s'est tenu euh, Jérôme Chapelas pour commencer
4: alors, déjà, ce sommet, il faut préciser qu'il était voulu par le président Emmanuel Macron dans le cadre d'une série de sommets qu'on appelle les One Planet Summit. Et notamment, en février 2022, il y en avait eu un sur les océans, qui avait permis de déclencher un certain nombre de, de, d'initiatives autour de la gouvernance mondiale des océans. Donc, c'est une action voulue politique, mais qui s'appuie sur les experts du domaine. Et là, pour le coup, c'était vraiment aborder le sujet de la cryosphère qui est souvent délaissée, en fait, dans le monde économique et politique parce que c'est un objet qui est pourtant très important pour nos sociétés, mais qui n'a pas de valeur économique. Et donc, tout l'enjeu, c'était de faire en sorte que les spécialistes du sujet, notamment les scientifiques, mais aussi les explorateurs, des communicants, des, des fondations, puissent fait établir une sorte d'état des lieux et porter un message aux décideurs, porter un message auprès des chefs d'État et de gouvernement, pour non seulement établir un état des lieux, mais également proposer des actions qui permettent autant que possible de faire en sorte de préserver cette cryosphère.
3: Et justement Heidi Seves, si, si on s'intéresse à cet état des lieux, euh, j'aimerais qu'on qu qu parle un petit peu des éléments de constat quant à l'état de nos pôles aujourd'hui et, et faire écho peut-être au titre de votre ouvrage, euh, dans quelle mesure les, les pôles peuvent être considérés comme des territoires sentinelles du climat aujourd'hui
0: mmh. En tout cas, déjà je vous recommande grandement hein, d'aller sur le site internet du One Planet Summit, vous verrez tout le travail qu'a fait Jérôme Chaplaz et Antio Botheus, donc nos deux grands scientifiques, qui ont rapporté les toutes dernières données sur la cryosphère. Ça, c'est accessible à tout le monde en plusieurs langues. Donc vraiment, je leur recommande d'aller jeter un petit coup d'œil. Mais ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que oui, ces glaces, partout sur Terre, réagissent très vite au changement climatique encore plus vite qu'ailleurs. Que l'on soit sur les glaciers de montagne, hein, même chez nous, dans les Alpes, les Pyrénées, dans l'Himalaya, voire carrément ces régions polaires, mais ce qui était très important à comprendre par rapport à cette cryosphère, c'est qu'aujourd'hui, si on l'étudie, si on va chercher des carottes de glace, comme le fait si bien Ice Memory, c'est parce que derrière ces données scientifiques, il y a des vies humaines. Donc aujourd'hui, de perdre nos glaciers de montagne, ça affecte nos châteaux d'eau. Il y a deux milliards de personnes qui ont besoin de l'eau douce des glaciers pour de l'énergie, pour irriguer du culture, pour avoir de l'eau douce, pour, chez nous, refroidir des centrales nucléaires. Si le Groenland et l'Antarctique continuent à perdre autant de glace, c'est des centaines de millions, voire un milliard de personnes qui vont être concernées par l'élévation du niveau des mers. Donc aujourd'hui, c'est très clair que ces territoires sont des sentinelles, réagissent agissent très vite au changement climatique. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que le fait que la glace fonde, ça n'affecte pas que les glaciers, ça nous affecte nous directement.
3: Et... et... Quand on lit un article du Monde en date du 25 octobre dernier qui relayait une étude parue dans Nature Climate Change qui déclarait que la fonte de la glace de l'Antarctique occidentale est inévitable dans tous les scénarios de réchauffement, même le plus optimiste. Alors comment on, on reste dans l'action et, et, et qu'est-ce qu'on peut faire face à, à, à ces données-là
0: Je ne sais pas si Jérôme, tu, tu veux commencer à répondre à cette question
4: Oh vas-y Heidi, et puis je prendrai ouais. la suite.
0: Ok, d'accord, ça marche. Oui, c'était vraiment une étude très intéressante parce que on, en fait, les, le, le climat a tellement changé, on a émis tellement de gaz à effet de serre, qu'on commence à voir des piliers de cette cryosphère qui risquent de s'effondrer de façon irréversible. Donc ce que je veux dire par là, c'est cette étude qui vient de sortir, elle s'intéresse à une région unique en Antarctique, l'ouest de l'Antarctique, qui est stabilisée, qui est maintenue par ce qu'on appelle des plateformes, des barrières de glace. C'est un peu le bouchon d'une bouteille de champagne en quelque sorte. Ces barrières, c'est de la glace continentale qui s'est mise à s'étirer, à flotter sur l'océan austral. Et le problème, c'est que ces barrières elles sont très sensibles au changement climatique. Elles fondent par-dessous, l'océan se réchauffe, elles fondent par-dessus parce que la température de l'air augmente. Et donc le bouchon de la bouteille de champagne, en quelque sorte, pour cette région, est en train de se faire bouffer. Et à la place, s'il disparaît, ben, toute la glace qui était bloquée derrière... Risque de se jeter encore plus rapidement dans l'océan Austral. Et donc, chez nous, ça veut dire quoi bah, C'est l'élévation du niveau des mers. Et ce n'est pas que le Bangladesh et les Pays-Bas, hein. c'est directement euh, la Rochelle, Arles, Le Havre, euh, Bordeaux, le nord de la France qui est concerné par ça.
4: Jérôme Chapelas, oui, a, a bien, bien résumé. Pardon, allez-y. Ouais. Je, je vous, juste vous proposer de réagir
2: également. Que... Ouais,
4: oui, oui, je pense que Heidi a bien pointé le fait que quelque chose qui se passe là à 15 000 kilomètres de chez nous, euh, c'est absolument fondamental pour l'avenir de nos sociétés. Parce qu'effectivement, le futur du niveau des mers, il se joue là-bas. On a effectivement euh, déjà des processus en, en jeu qui font qu'une partie de ces plateformes de gaz flottantes sont en train de se, di se disloquer. Euh, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est par rapport à, aux trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre que les humains vont suivre. Euh, quelle va être la séquence des événements? à quelle vitesse en fait ces plateformes vont se, se, se disloquer, à quelle vitesse le niveau des mers va monter, parce qu'on va avoir besoin de s'adapter. L'adaptation est un enjeu essentiel aujourd'hui quand on parle du changement climatique. C'est pas seulement faire en sorte de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, c'est évidemment la priorité numéro un, mais quoi qu'il arrive, notamment quand on parle de la cryosphère, ce qu'on a enclenché dans la machine climatique par le fait qu'on a rajouté des gaz à effet de serre, c'est là et il va falloir de toute façon s'adapter.
2: Et, et si on veut continuer notre, notre état des lieux des pôles, notre état de santé des pôles, si je puis dire, il n'y a pas que la question de la fonte des glaciers, il y a également des questions de biodiversité et de pollution. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Jérôme Chapela, si vous voulez continuer.
4: Oui, eh bien, il, y a, il y a évidemment beaucoup d'enjeux quand on parle des, des régions polaires. Alors, la, la biodiversité, c'est euh, partout, quand on va à la surface de la planète, il y a des écosystèmes particuliers qui se sont adaptés à un environnement. Donc, quand on va aux hautes altitudes ou aux hautes latitudes, on va rencontrer ce qu'on appelle des espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui se sont adaptées à cet environnement-là, qui y vivent, et qui aujourd'hui doivent s'adapter à une pression due au fait que le changement climatique modifie leur écosystème, modifie leurs conditions de vie, mais également d'autres pressions, qui sont des des pressions d'origine humaine qui peuvent être effectivement des polluants euh, qui vont par exemple euh, rentrer dans leur dans leur cycle digestif et puis ensuite euh, atteindre leur foie quand on parle des mammifères marins par exemple qui vont avoir des, des concentrations en métaux lourds par exemple très important dans leur foie et puis in fine les humains puisque les, les humains euh, vivent également sur euh, notamment en arctique sur ces espèces euh, qui vivent euh, en, en particulier donc il y a des enjeux il y a des chaînes qui sont pas seulement euh, l'enjeu je dirais de la, la physique de la glace mais les écosystèmes derrière et jusqu'aux humains, puisqu'on a des populations qui vivent bien évidemment en utilisant ces, ces ressources animales et végétales.
2: Et, et si je ne me, me trompe pas, les pôles sont aussi des, des lieux qui captent l'ensemble des courants marins et donc l'ensemble des, des pollutions qui viennent s'y si, si concentrer et qui ont pu potentiellement également geler dans ces endroits-là. C'est bien ça, Edith Sévestre
0: Oui, ça c'est un sujet qu'on étudie beaucoup au niveau du conseil de l'Arctique et du groupe de travail pour lequel je bosse le Arctic Monitoring and Assessment Program, AMAP, c'est qu'en fait, c'est vrai que l'Arctique, par le fait qu'il soit froid et qu'il soit traversé par les courants d'air et par les courants océaniques, reçoit énormément de pollution émise d'un peu plus au sud, mais aussi la stock. Et on se rend compte que dans le permafrost, dans la banquise, dans la neige, dans la glace, des glaciers, il y a des polluants qui ont été émis par nos activités depuis des décennies et que malheureusement, avec le fait que ces glaces sont en train de dégeler, de fondre de plus en plus rapidement, ces polluants en fait, se retrouvent remobilisés dans l'écosystème. Et qui dit remobilisés, c'est qu'ils risquent d'être de nouveau un peu plus accessibles aux plantes, à la faune, à la flore, mais aussi aux humains. Donc, C'est un sujet notamment sur le mercure, sur lequel on travaille énormément. Comment les 7 millions d'habitants qui sont dans l'Arctique aujourd'hui sont affectés par la fonte des glaces qui relâche du mercure qui a été émis par le fait qu'on brûlait beaucoup d'énergie fossile, encore il y a quelques décennies
3: Et alors, on, on, on comprend au regard de, de, de l'urgence euh, et de l'état de santé euh, fragile de, de ces espaces euh, du globe, de l'intérêt de, de la tenue d'un tel sommet. Euh, Est-ce qu'on pourrait... On pourrait savoir un petit peu plus maintenant ce qui a été décidé, ce qui a été convenu au cours, euh, au cours de, ce, de ce sommet. Jérôme Chapelas, peut-être
4: alors euh, plusieurs décisions euh, importantes mais déjà je tiens à souligner que là on a surtout parlé des pôles, et il se trouve que ce sommet portait sur la cryosphère au sens large et donc les glaciers, notamment les glaciers de haute montagne, étaient concernés et je pense qu'un des grands bénéfices de ce sommet ça a été de donner la parole à des petits pays, des pays dont on parle peu parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils sont concernés par de la haute montagne et ils n'ont pas la visibilité des grands pays qui euh, travaillent en recherche par exemple en Antarctique ou les pays possessionnés de l'Arctique. Euh, je pense par exemple au Népal, je pense par exemple au Pérou, qui était représenté à cette occasion-là. Et on leur a donné une parole, je pense, importante, inespérée, parce que pour eux, la cryosphère, les grands enjeux, c'est les ressources en eau. Euh, si vous prenez le pourtour du plateau tibétain, euh, on a 2 milliards d'individus aujourd'hui qui dépendent, pour leur eau qui sert à l'agriculture, à l'irrigation, de l'eau des glaciers. Donc la disparition des glaciers elle va les impacter d'une manière absolument inouïe, puisque la ressource en eau, c'est le fondement même de, de la vie, c'est le fondement même de la vie humaine. Donc parmi les, grandes, les grands résultats, je dirais, de, cette, de ce sommet, c'est notamment la décision de, de déclencher une décennie sur les pôles et les glaciers, qui débutera normalement en 2025, 2025 étant une année de préservation des glaciers qui a été voulue par l'UNESCO à l'initiative du Tadjikistan. Donc ça, c'est une première décision importante. Et puis, une autre décision importante, ça a été de faire en sorte que les pays signataires de cet appel sur les pôles et s'engagent à soutenir de nouveaux efforts de recherche autour des grandes questions qui se posent toujours autour de la cryosphère. On a, dit tout à l'heure, parlait de ces fameux bouchons de champagne avec les plateformes de gaz flottantes. En fait, on les connaît moins bien que la surface de la Lune. Et donc, on a besoin de mettre en place des grandes campagnes de recherche pour comprendre ce qui s'y passe. Et puis, euh, au-delà au de, au de ça, il y a évidemment les, à nouveau l'engagement. Alors, il faudra tenir la parole hein, qu'on respecte les termes de la COP21 sur les émissions de gaz à effet de serre. Et pour finir, à l'échelle nationale, un grand euh, engagement financier, puisque le président Macron a promis un milliard d'euros sur dix ans en soutien à la recherche au pôle, euh, qui permettra notamment de rénover nos stations de recherche euh, en Antarctique et en Arctique.
2: Et de votre côté, Edith Savès, qu'est-ce que vous retenez de ce sommet
0: Je retiens déjà... Le fait que c'est monumental hein, d'avoir en France un sommet voilà, qui parle des glaciers des régions polaires, il était temps. Et donc, il faut vraiment saluer cette initiative et saluer franchement l'engagement de tous les scientifiques comme Jérôme et qui ont travaillé à fond pour partager des messages très forts sur la cryosphère. Et c'est vraiment des annonces très fortes. Une annonce, moi, que je retiens, qui m'a beaucoup touchée, c'est le fait d'accorder un statut de protection plus fort aux glaciers français, hein, que 100% des glaciers français aient un statut de protection fort, mais aussi... Et ça, c'est un travail porté par un glaciologue qui habite à Annecy, donc un, un bon ami à moi qui s'appelle Jean-Baptiste Bosson, qui travaille sur le fait qu'aujourd'hui, les glaciers se retirent. En se retirant dans les Alpes, ils laissent de nouveaux environnements, de nouveaux écosystèmes se désenglacer. Et ces nouveaux écosystèmes, en fait, ils n'ont pas de statut de protection. Et ça a été une annonce parmi les, les nombreuses du One Planet la Summit mais d'accorder aussi un statut de protection à ces écosystèmes en mutation qui pourraient se retrouver menacés par les activités humaines.
3: J'avais une question euh, on, on, à vous entendre. On, on comprend que euh, les, les effets ressentis sur ces espaces particulièrement fragiles dépendent en réalité de d'action de, de, euh, globale, et notamment aux émissions de gaz à effet de serre. Et, et vous parliez de la nécessité de respecter euh, l'accord de Paris, Jérôme Chapellaz. Euh, L'ONU-climat, euh, si je ne me trompe pas, a, a, a annoncé le fait qu'a priori, les émissions qui devaient diminuer de 40% d'ici 2030 n'allaient en réalité euh, diminuer que, que de 2% à l'horizon euh, 2030 par rapport à 2019. Comment, comment du coup on peut être... Euh, euh, confiant dans la, la capacité de protéger ces espaces que sont les pôles et les glaciers.
4: C'est une question effectivement très difficile. Euh, la confiance, c'est pas simple, mais en même temps, on n'a pas le droit de baisser les bras. Et euh, je tiens à souligner l'engagement notamment des, des organisations non gouvernementales autour de ces, de ces, je dirais, ce, ce portage du message qu'il faut absolument euh, agir aujourd'hui au plus vite, parce que le plus on attend, le, le plus on, on verra disparaître cette cryosphère qui pourtant a une importance considérable pour nos sociétés. Euh, je tiens aussi à souligner que bon, Heidi était, était là, a aussi porté cette voix. Et en fait, on, était, on avait des profils très différents, du scientifique à l'explorateur, au communicant, en passant par les organisations non gouvernementales. Et finalement, on était tous à tirer la sonnette d'alarme de la même façon. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de discuter, on n'a plus le temps de négocier, on n'a plus le temps de débattre. Il faut vraiment rentrer dans l'action. Et euh, la COP21 a donné les trajectoires, on s'en éloigne. Ce n'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Et j'espère que lors de la COP28, quand le président Macron prendra la parole, il se souviendra de ce sommet qu'il a organisé seulement un mois auparavant. Et il mmh. portera une voix forte dans ce sens-là.
2: Et, et justement, oui, c'est là-dessus que, que je voulais vous, vous poser une question. On entend le président Macron lors de ces sommets, faire beaucoup d'annonces. Est-ce que, que ce soit par le passé ou dans les annonces qu'il a faites là, vous avez un espoir qu'elles soient tenues et qu'elles permettent de faire évoluer les choses à minima en France et plutôt à l'échelle internationale ensuite Heidi ah, Seves, peut-être Je pense... Non, non, allez-y, allez-y.
4: Non, non, allez-y. Oh, très, très rapidement. Mmh. Je pense que le président Macron a quand même changé un peu son point de vue euh, au cours des années. Mmh. Euh, on l'a vu euh, notamment euh, avoir des positions assez, euh, je dirais, euh, 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 tièdes à propos des engagements euh, environnementaux et écologiques. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite. Et euh, le fait même que ces One Planet Summit existent, c'est quand même une très, très bonne chose. Alors ensuite, la France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on, on ne résoudra pas le problème tout seul. Euh, mais je trouve que ça va quand même dans le bon sens.
3: Et... Et justement sur ce, ce, cette place euh, des scientifiques aujourd'hui, euh, je voulais vous entendre peut-être, Heidi Seves, sur euh, euh, la manière dont vous comprenez les mobilisations croissantes de scientifiques qui agissent euh, au-delà de leur casquette de scientifique euh, à travers des actions de désobéissance civile et notamment de certains de vos collègues qui euh, euh, ont pu euh, travailler au, au sein du GIEC, euh, je pense au projet de la, so de la 69, des, des scientifiques en rébellion. Euh, comment vous envisagez euh, vous le, le rôle de, de la science et des scientifiques à, à l'heure du changement global
0: Je comprends qu'il y ait une frustration euh, qui, peut être, euh, qui puisse être monumentale hein, de la part des scientifiques quand on voit que là, dans quelques semaines la COP28, donc la 28 e du nom, euh, va s'organiser à Dubaï. Le fait que voilà, on va tout droit vers une augmentation de température de 2,7 degrés dans les prochaines décennies, qu'on risque de franchir des points de bascule de notre système climatique. La frustration, elle est immense. Et donc, certaines personnes décident de faire la désobéissance civile non violente pour essayer de faire en sorte que le message scientifique ait un impact. Et on voit que ça marche. Hein. Il y a beaucoup de projets qui ont été euh, beaucoup plus réfléchis, ou voire carrément abandonnés parce que ce n'était pas compatible avec des réalités physiques. Je pense qu'aujourd'hui, on se bat avec, avec nos outils, avec notre passion, avec, on y met tout notre cœur, que ce soit la désobéissance civile ou continuer à dialoguer euh, avec euh, les personnalités des pouvoirs publics, avec euh, les décideurs. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les scientifiques continuent, et ils le font super bien en France, à tout faire pour rendre cette science accessible au plus grand nombre. Si on ne sait pas, on ne changera pas. C'est une première étape. Encore faut-il vraiment mettre des actions en place. Et donc aujourd'hui, oui, il faut continuer à exprimer sa voix pour faire en sorte que cette science, elle nous mène à des actions positives, constructives contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité.
2: Jérôme Chapelas, vous vouliez peut-être réagir sur le rôle des, des scientifiques aujourd'hui et de la science
4: oui, c'est une question euh, vraiment difficile. Euh, c'est une question de, je dirais, c'est un cas de conscience pour chacun d'entre nous. Euh, à titre personnel, pour l'instant, je ne me suis pas vraiment engagé parce que je considère que la, la voix du scientifique doit demeurer la plus neutre et la plus factuelle possible, puisqu'on est là pour établir des faits et pour porter ces faits aux décideurs et aux citoyens. Et ensuite, aux décideurs et aux citoyens, de, 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 de finalement, de prendre position et d'agir. Et en même temps, on est citoyen. Et parfois, on est aussi décideur. Euh, donc, euh, c'est extrêmement compliqué. Moi, je suis, euh, à titre personnel, et encore une fois, je respecte la position de ceux qui s'engagent dans des actions de, de rébellion. Euh, je suis vraiment pour essayer de toucher de l'intérieur le fondement de nos sociétés. Et le fondement de nos sociétés, c'est l'économie de marché. Ce sont les banques. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'on arrive petit à petit à infiltrer. Alors infiltrer, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas faire en sorte que nos convictions, nos certitudes arrivent à percoler dans ces milieux-là. Euh, je pense qu'une de mes conférences les plus utiles, une fois j'ai fait une conférence aux traders de BNP Paribas. Je suis rentré dans la salle, j'étais face à 200 personnes qui étaient goguenards en se disant « celui-ci, on va se le faire ». Euh, mon, mon plaisir finalement à la fin de cette demi-heure c'est qu'il y a des gens qui sont venus parler avec moi et m'ont posé des questions alors que tous les jours ils faisaient des transitions des, transi des, des, des transferts économiques à l'échelle de la microseconde pour gratter des centaines de millions d'euros ou des, des milliards d'euros sur le dos de, 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 de la, du fonctionnement de nos sociétés donc c'est vraiment ça à mon avis qu'il faut toucher aujourd'hui c'est le cœur de la machine finalement
2: et justement ça me fait, ça me fait penser au fait qu'aujourd'hui, on voit que justement cette société elle est un petit peu elle est plus que distendu d'ailleurs sur ces questions-là. C'est-à-dire que d'un côté, on a la semaine dernière Emmanuel Macron qui se rend en Suisse pour discuter du débit du Rhône avec le gouvernement suisse, parce qu'on voit que son débit a baissé, je sais plus, je crois, de près de 13% en, en une vingtaine d'années. Alors qu'en même temps, dans les Alpes, on a les, les grandes stations de ski qui se battent pour aménager des stations de ski, détruire les glaciers pour pouvoir gagner de l'argent sur des compétitions, etc. Et comment est-ce qu'on peut analyser ce grand dissocius cognitif qui se passe entre deux, deux situations pourtant très proches l'une de l'autre et qui sont connexes Heidi Sylvestre, peut-être
0: Oui, le sujet du, du ski est très, très clivant. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Voilà, moi, je viens d'Annecy, en Haute-Savoie. Euh, la situation, elle est très compliquée. Euh, moi, je participe à une organisation qui s'appelle Protect Our Winters, qui est très présente dans les Alpes, qui fait tout pour avoir un dialogue avec les stations de ski, avec la FIS, qui est la Fédération ouais. internationale de ski. Et c'est vrai que c'est un peu un dialogue de sourds en ce moment entre les stations de ski. Certaines, non, évidemment pas toutes, qui vont mettre des bulldozers sur les glaciers pour préparer des pistes de ski pour la FIS. et la FIS qui va dire « mais nous, on ne leur a rien demandé de faire ». Et aujourd'hui, voilà, il faut vraiment réfléchir à l'avenir de ces montagnes. Aujourd'hui, c'est très clair que les tendances nous montrent que la quantité et la qualité de neige qui tombe sur nos montagnes est en train de changer. Et ce qui est très clair, c'est qu'on ne peut plus tout, tout miser sur le ski. La meilleure chance que l'on peut donner à ces montagnes, c'est dès aujourd'hui de commencer à réfléchir à la montagne, à quatre saisons, la montagne pour tous. On ne va pas arrêter le ski du jour au lendemain, bien sûr, mais c'est important de donner une chance à tous les habitants, à tous les acteurs et actrices de la montagne.
3: Et, et peut-être euh, en guise de, de conclusion, on aimerait vous, vous proposer de, de, de nous donner un dernier mot pour, pour nous et nos auditeurs et auditrices, pour, pour mieux comprendre et mieux agir à, à, à l'égard de ces pôles et ces glaciers. Jérôme Chapelaz, est-ce que vous auriez un, un dernier mot à ce titre Quelque chose dont on n'aurait pas parlé.
4: Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, on se projette sur la notion de bien commun de l'humanité. Euh, la cryosphère, les glaciers en font partie. Ce sont des objets qui n'ont en général pas de propriétaire qu'on prend pour acquis, euh, qu'on observe et qui sont là. On pense que la planète a toujours été là avec des glaciers. Et euh, aujourd'hui, ce n'est plus un acquis. Et donc, tout l'enjeu, c'est que chacun d'entre nous, euh, à notre niveau, je ne veux pas jeter la pierre sur des personnes euh, dont la priorité euh, au quotidien, c'est d'avoir de quoi manger et de quoi boire. On a chacun ses priorités à son niveau. Mais garder conscience qu'on a ces enjeux qui nous dépassent, qui sont finalement euh, l'état de la planète et le bien commun de l'humanité. Et on doit chacun œuvrer à sa juste mesure pour faire en sorte de préserver ce bien commun de l'humanité. Heidi Sevestre
0: ouais, C'est dur de suivre euh, une très belle conclusion de Jérôme, mais je pense qu'il n'y aura pas de miracle. Comme l'a dit Jérôme, on va vraiment avoir besoin de tout le monde. Il n'y aura pas une personne qui va nous sauver de ce qui se passe. Il n'y aura pas une technologie miraculeuse. On va vraiment, vraiment avoir besoin de tout le monde. Et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on peut encore sauver grande partie de cette cryosphère mais c'est clair qu'il va falloir taffer et il va falloir continuer à s'éduquer sur ces sujets-là et nous les scientifiques, on est là pour ça aussi, pour continuer à sensibiliser
2: Heidi Sévestre, Jérôme Chapellaz, un grand merci à tous les deux d'être venus avec nous sur Radio Anthropocène pour cet entretien, un entretien qu'on pourra retrouver en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast, un grand merci, à bientôt sur Radio Anthropocène
1: Merci, Merci
4: pour votre invitation. À, à bientôt.
2: Bonne soirée. Et nous, on fait une petite pause musicale et puis on revient tout de suite pour, pour Faute de Mieux.
0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
2: Et on est toujours en direct dans Regard sur l'actualité. Et c'est l'heure de Faute de Mieux, la chronique de Yindra Kratokville. Bonjour, Yindra.
5: Bonjour, Florian.
2: Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui
5: Je vais vous parler d'une échelle, d'une échelle hypothétique qui tiendrait la route. Il suffit de sortir dans la rue, de prendre un bus ou de s'asseoir quelques instants sur un tabouret à proximité d'une bouche de métro pour constater à quel point nous sommes fatigués. Nous, les humains de notre XXIe siècle, sommes fatigués et perplexes, ou peut-être plus exactement fatigués d'être perplexes, d'être profondément désorientés, désemparés, exténués de ne pas savoir sur quel pied danser. Et oui, malgré toutes nos sciences et techniques, il se trouve que nous ne savons toujours pas de quel côté de l'infini nous devrions nous situer. Entre l'infiniment grand des clusters cosmiques et l'infiniment petit des particules élémentaires, l'idée que nous essayons d'avoir de nous-mêmes a du mal à tenir. N'aurait-il pas été franchement plus simple si l'ensemble de ce qui existe pouvait se distribuer sur une échelle, disons Raisonnable Mais non, hélas, partout autour de nous, tout est parfaitement excessif. Soit trop grand, soit trop petit. On s'y perd et il nous est impossible d'y trouver notre vraie place. Si, par exemple, l'infiniment petit était un zéro et l'infiniment grand un 10 sur une échelle de 0 à 10 nous serions où exactement Eh bien, voilà une question à nous rendre perplexes. À moins que l'on se projette spontanément au milieu, dans la pure moyenne cosmique. Infiniment grand plus infiniment petit divisé par deux est égal à 1m68 cm. Quelle vision harmonieuse! Un être humain moyen au centre de l'échelle cosmique. Un être humain moyen qui divise le grand infini en deux, soit l'infiniment grand d'un côté et l'infiniment petit de l'autre. Une vision particulièrement harmonieuse et rassurante de l'univers. Que les infinis vivent leur vie dans leur coin, pourvu qu'on soit bien au milieu. Hélas, nous avons beaucoup de mal à fonder cette hypothèse sur quelque chose de tangible. Nous construisons d'immenses filets pour détecter des histoires subatomiques nous envoyons des télescopes sur l'orbite pour toucher le fond cosmique, mais tout semble fuir dans tous les sens. En attendant quelque chose de plus solide, nous continuons à errer à l'échelle relative qui est la nôtre. Comme si de rien n'était, ou presque. Nous épluchons nos légumes, nous souscrivons des contrats d'assurance, nous collectionnons des points de fidélité, nous nous fabriquons des opinions. Comme si de rien n'était... Mais parfois, malgré tout, le grand doute nous assaille. Alors, nous nous retournons dans l'espoir d'apercevoir une grande table d'orientation des échelles de l'existence, avec une flèche et un point rouge Disons, Vous êtes ici ». Nous nous retournons, mais le panneau n'y est pas.
0: Regard sur l'actualité
1: Regard sur l'actualité.
0: Au cœur du changement global.
2: Il est 18h sur Radio Anthropocène et c'est l'heure du journal et au programme aujourd'hui, la semaine cocasse d'Emmanuel Macron concernant la gestion de l'eau, la commission européenne qui réautorise le glyphosate pour 10 ans et un appel par les associations est en cours en justice et une ou plutôt deux bonnes nouvelles sur le plan juridique. Mais on commence donc par l'eau qui est dans tous ces états après la sécheresse. Voici les inondations, Damien.
6: Et oui, comment ne pas parler de cette ressource aussi précieuse qu'est l'eau, surtout à la suite de récents événements météorologiques qui ont touché le nord de la France. Car si nous avons focalisé notre attention lors des derniers mois sur la partie sud du pays, et notamment les pyrénées orientales à cause des sécheresses records, les précipitations actuelles dans le Pas-de-Calais rappellent la grande diversité d'enjeux et leurs variations territoriales auxquelles nous sommes et serons confrontés concernant l'eau dans les années à venir.
2: Et l'actualité des dernières semaines traduit une situation paradoxale, presque que cocasse.
6: En effet, Florian, l'agenda politique d'Emmanuel Macron traduit fort bien l'étrangeté de la situation. En moins d'une semaine, le président de la République s'est rendu à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, pour revenir sur les inondations, et en Suisse pour discuter du débit du Rhône. D'un côté, Emmanuel Macron annonce un fonds de soutien de 50 millions d'euros pour aider les collectivités territoriales à répondre ou tout du moins à adapter le territoire à la montée des eaux et aux épisodes climatiques extrêmes. De l'autre, et seulement deux jours plus tard, le président s'est rendu chez nos voisins suisses pour demander l'augmentation du, du, du... du débit du Rhône afin de répondre aux besoins en eau du territoire de la vallée, notamment pour le refroidissement de centrales nucléaires qui y sont installées. Une nouvelle donne climatique avec laquelle il faut dorénavant jongler. Oui, car Météo France nous rappelle qu'il n'a jamais autant plu en France sur un mois. Et le département du Pas-de-Calais en a malheureusement fait les frais puisqu'il a plu l'équivalent de trois mois en deux semaines sur ce territoire, chose qui n'est pas arrivée depuis plus de 60 ans. Si ces précipitations records expliquent en partie les inondations tragiques au demeurant, les spécificités territoriales ne sont pas en reste. Arnaud Gauthier, professeur en géosciences de l'environnement à l'Université de Lille, explique dans une interview pour Libération que « cette région est particulièrement propice aux inondations à cause de sa topographie ». Assez simplement, la région entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer, si vous situez, est un polder, c'est-à-dire un territoire gagné sur la mer grâce à un réseau de canaux, de digues, de pompes capables d'évacuer les eaux. Cependant, ce système nommé Watring, bien qu'âgé de plus de, 50, de 500 ans pardon, et ayant connu de nombreux aménagements depuis, montre ses
2: limites face à l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes. Une vulnérabilité géographique bien différente de celle de la vallée du Rhône, n'est-ce pas, Damien
6: Loin de faire face au surplus d'eau, le débit du Rhône est lui en baisse quasi constante. Selon l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, il aurait baissé depuis 1960 de 7% à la sortie du lac Léman et de 13% en Camargue. Une situation loin d'être étonnante si l'on se fie à la cartographie des débits des cours d'eau réalisés par France Info. Presque tous les cours d'eau de la vallée du Rhône jusqu'aux côtes méditerranéennes ont un débit inférieur à leur moyenne historique. C'est pour cette raison que le chef de l'État français demande d'augmenter le débit du fleuve qui est géré par les autorités suisses grâce au barrage de Sejet à Genève. Et une demande qui a conduit à des
2: manifestations anti -nucléaires.
6: Effectivement, des militants et écologistes se sont rendus à proximité du barrage pour dénoncer cette demande principalement portée par le besoin en eau des quatre centrales nucléaires implantées, implantées le long du Rhône pour leur refroidissement. Néanmoins, d'autres éléments sont soulevés afin d'ouvrir les vannes comme l'irrigation, les besoins en eau potable ou encore l'alimentation des centrales hydroélectriques. Bien qu'opposés, ces deux événements météorologiques témoignent d'une ressource eau soumise
2: aux nouvelles variabilités de l'anthropocène auxquelles il faudra de toute manière faire face. En bref, cette semaine... La rencontre au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping la semaine passée à San Francisco pourrait être une bonne nouvelle pour le climat.
3: Cette rencontre en marge du sommet des dirigeants de l'Asie-Pacifique, l'APEC illustre le dégel relatif des relations entre les deux superpuissances. Car bien que la guerre commerciale soit toujours une réalité, les deux pays se sont engagés à coopérer sur les sujets climatiques. C'est le cas de la constitution d'un groupe de travail qui se concentrera sur la transition énergétique, le méthane, l'économie circulaire et l'efficacité des ressources, les provinces et la faible émission de carbone et durable, et la déforestation comme l'ont indiqué dans une déclaration commune, les médias d'État chinois et le département d'État américain. Les deux pays ont convenu de poursuivre leurs efforts pour tripler la capacité mondiale des énergies renouvelables d'ici 2030. Une croissance qui devrait atteindre des niveaux suffisamment élevés pour accélérer la substitution à la production de charbon, de pétrole et de gaz, précise aussi l'accord. Des efforts indispensables quand on sait que ces deux pays représentent à eux seuls près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. On peut espérer que cette rencontre donne le ton et la direction des discussions lors de la prochaine COP28 qui s'ouvre d'ici une semaine à Dubaï. Alors un signe d'espoir, on le verra bien assez tôt sur Radio Anthropocène. Après les avions publicitaires, les
2: bateaux publicitaires vont en partie disparaître. Rappelez-vous, il y a
6: un an environ, des avions tractant des banderoles pour abreuver les touristes à la plage de toujours plus de publicité étaient interdites grâce à la loi climat et résilience. Aujourd'hui, ce ne sont plus les avions et tout autre objet volant qu'il faut réguler, mais bien les bateaux. Car faute de réglementation à ce sujet, des embarcations avec des panneaux lumineux avaient été déployées sur les côtes de la Méditerranée. Pour éviter ça, le gouvernement a donc fixé un décret interdisant ces fameux panneaux lumineux à partir de mars 2024. Cependant, la publicité non lumineuse est-elle autorisée et plusieurs dérogations pourront être accordées au fil des événements. Une chose est sûre, cet espace naturel qu'est la mer
2: n'est pas encore débarrassé de la publicité. En bref, toujours Taylor Swift et Kim Kardashian au programme sur Radio Anthropocène Oui Oui, ou les liens entre pop culture et changement global, François.
3: Et l'on apprenait samedi la mort d'une fan de 23 ans lors du concert de la superstar américaine de la pop Taylor Swift à Rio. Les organisateurs sont vivement critiqués, ils ont interdit aux spectateurs d'apporter des bouteilles d'eau malgré la chaleur accablante. Pour rappel, la température a atteint plus de 59 degrés. Le Brésil est en proie à une vague de chaleur sans précédent. À l'ouest du pays, le Pantanal, la plus grande zone humide du monde et l'une des plus grandes réserves de biodiversité de la planète, est sujette à un incendie ravageur. Et dans le même temps, culture pop toujours, puisque Kim Kardashian déclarait il y a peu « Ces tétons sont durs, contrairement aux icebergs, ces tétons durs n'iront nulle part ». Pas de panique, vous êtes toujours sur Radio Anthropocène et ces paroles font écho au choix audacieux et cynique de la vedette qui a fait du changement climatique un instrument commercial. L'enjeu, la promotion d'un nouveau modèle de soutien-gorge. Un spot publicitaire qui a déclenché l'indignation face à l'utilisation de la crise climatique comme argument marketing poussant à la consommation. D'autant plus que le soutien-gorge en question s'inscrit pleinement dans les dérives du monde de la mode, particulièrement polluant. Il est en effet fabriqué à partir de matériaux synthétiques dérivés de combustibles fossiles. Pas de doute, l'anthropocène devient à la mode.
2: Vous en avez sans doute entendu parler la semaine dernière. La Commission européenne vient de prolonger de 10 ans l'autorisation d'utilisation du glyphosate. Mais la coalition d'associations secrets toxiques vient de déposer un recours en annulation devant la Cour européenne de justice. Sur quelle base, Damien
6: L'angle d'attaque de la coalition d'associations secrets toxiques est simple. Les évaluations qui ont servi de base à la décision de la commission se sont concentrées sur l'étude de la toxicité du glyphosate, mais pas sur celle du produit réellement utilisé en agriculture, le Roundup, qui associe lui des coformulants pour former l'herbicide final. Or, comme l'indique le site reporter, les décisions doivent être prises sur la base d'une formulation représentative, c'est-à-dire
2: un mélange réellement utilisé qui associe d'autres substances, les fameux coformulants. ce qui voudrait dire que le glyphosate en tant que tel n'est pas nocif et que c'est son association avec d'autres produits qu'il devient Alors
6: non, pas vraiment. Le recours vise un vice de forme pour avoir une chance d'aboutir. En revanche, un autre loup se cache dans la décision de la Commission européenne, et c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, L'EFSA, le elle-même qui le dit. Lors de son audition par la commission d'enquête sur les pesticides le 8 novembre, Guilhem de Seize, chef du département risque de l'EFSA, reconnaissait que le poids des analyses scientifiques indépendantes n'était pas suffisant dans l'évaluation de la dangerosité du glyphosate. Autrement dit, les études les plus massivement prises en compte sont celles réalisées par les producteurs de l'herbicide, alors résultat, l'agence a estimé depuis juillet que le glyphosate ne présentait pas de domaine critique de préoccupation. Et alors que disent ces études scientifiques indépendantes Alors le glyphosate est dangereux pour la santé humaine et la santé des écosystèmes. Côté humain, un, une méta-analyse de 2019 publiée dans une revue spécialisée sur les risques liés au glyphosate montre que les personnes régulièrement exposées connaissent un accroissement de 41% de risque de développer un cancer du système immunitaire. L'Inserm a également noté des liens faibles entre le glyphosate et l'apparition de myélones multiples et de leucémie. L'OMS, elle, classe la molécule comme cancérogène probable. Mais il n'y a pas que les cancers, le glyphosate est également un perturbateur endocrinien. En 2021, par exemple, une publication des chercheurs du CNRS, de l'IFCE et de l'INRAE concluait sur l'altération par le glyphosate des fonctions reproductives chez les humains, plus particulièrement dans le cas d'une exposition à sa formulation de type Roundup, le fameux herbicide. Reporters relève également que d'autres atteintes potentielles à la santé sont en cours d'étude, comme des effets neurotoxiques et des impacts sur le système immunitaire.
2: Mais alors pourquoi ce vote en faveur de sa réautorisation
6: 17 pays se sont prononcés en faveur de la réautorisation de l'herbicide lors du vote. La France et l'Allemagne se sont, elles, abstenues. Selon les dires de Christophe Béchu, ministre de l'Agriculture français, la négociation pour un encadrement plus strict n'a pas été retenue. Par la Commission. Pris de court, le Parisien révèle que les deux géants européens n'ont rien pu faire face à la décision d'Ursula von der Leyen de passer en force malgré l'absence de majorité. La présidente de la commission affirme s'appuyer sur la fameuse étude de l'EFSA, vous savez celle dont le responsable affirme qu'il n'a pas suffisamment pris en compte les analyses scientifiques indépendantes. Et il n'en fallait pas plus à la FNSEA pour se réjouir de ce vote. Le syndicat agricole a immédiatement appelé le gouvernement français à se plier au cadre européen en diminuant ses contraintes sur l'utilisation de l'herbicide interdit lui en France à toute, une utilisation, à une autre, toute autre utilisation qu'agricole. C'est très dur ce soir. De leur côté, les Verts, par la voix de l'eurodéputé Marie Toussaint, dénoncent la position des libéraux qui s'allient avec la droite et l'extrême droite pour opposer paysans et écologie. Pour elle, dans les colonnes du monde, le paysage politique se sédimente entre, entre ceux qui veulent arrêter la transition et ceux qui veulent la continuer.
2: Et une bonne nouvelle quand même cette semaine et elle nous vient du front juridique et mieux encore, elle se décline au pluriel.
3: Tout à fait, Florian, car le Parlement européen et les États membres ont décidé d'un commun accord d'allonger la liste des crimes environnementaux et des sanctions afférentes. Cet accord dresse ainsi la liste des infractions environnementales. Importation d'espèces invasives, pollution causée par les navires, commerce illégal de bois, usage abusif de produits chimiques, captage illégal de l'eau. Un moyen d'offrir de la clarté aux tribunaux nationaux et une volonté de mieux former les policiers, procureurs et juges pour faciliter les enquêtes transfrontalières et protéger. Les lanceurs d'alerte qui dénoncent ces infractions.
2: Et quelles sont les sanctions prévues
3: Le texte introduit la notion d'infraction qualifiée pour les crimes environnementaux qui causent la destruction d'un écosystème ou d'un habitat dans un site protégé ou des dommages à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau. Concernant les sanctions, des amendes et des peines d'emprisonnement sont prévues par la directive. Les individus, y compris les représentants d'entreprises coupables d'infractions environnementales entraînant la mort, encourront une peine de 10 ans d'emprisonnement. Les infractions qualifiées seront punies de 8 ans de prison et les autres infractions seront punissibles de 5 ans d'emprisonnement. Les entreprises en infraction se verront infligées dans les cas les plus graves des amendes représentant 5% de leur chiffre d'affaires mondial ou 40 millions d'euros. Elles pourront être prévues, privées pardon, de financement public et seront tenues de réparer les dommages et d'indemniser les victimes.
2: En somme, le droit européen s'écologise un peu plus.
3: En introduisant cette infraction qualifiée qui vise à incriminer les atteintes les plus graves à l'environnement, la directive se réfère à la définition d'écocide retenue par les experts de la fondation Stop Écocide. L'UE pose les bases de la reconnaissance de l'écocide. C'est ainsi réjoui l'eurodéputée française Marie Toussaint Affilié au vert. Outre la nécessaire transposition de cette directive dans les législations nationales des États membres, cet aggiornamento pourrait même se faire à l'échelle internationale. L'Union Européenne est maintenant en mesure de déposer un amendement à la Cour pénale internationale afin d'ajouter les atteintes graves à l'environnement, aux crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Un geste fort quand on sait que la criminalité environnementale rapporte désormais autant que le trafic de drogue comme le rappelle Interpol.
2: Une dernière nouvelle réjouissante
3: Et c'est un... tout à fait... Excusez-moi. Je
2: crois que c'est un tournant historique puisque pour la première fois, le droit des générations futures est devenu une réalité juridique. En effet, le tribunal administratif de Strasbourg a suspendu provisoirement le 7 novembre le, confi le confinement définitif des déchets toxiques de stockamine, faisant valoir l'obligation pour l'État de prendre en compte dans ses décisions les, euh, les générations futures, un signal d'espoir du côté des luttes environnementales et Damien tu nous en dis plus sur ce dossier La décision du tribunal administratif de
6: Strasbourg suspend provisoirement l'arrêté préfectoral qui autorisait le confinement définitif de 42 000 tonnes de déchets hautement toxiques sur le site d'enfouissement des anciennes mines de Potas d'Alsace. Le juge interpelle l'État et lui est intime de mieux étudier les alternatives à l'enfouissement. Et qu'est-ce qui motive cette décision concrètement Le tribunal estime qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision d'enfouir définitivement ces déchets. Il rappelle que ce choix est susceptible de méconnaître l'article premier de la Charte de l'Environnement, éclairé par le septième alinéa de son préambule. Or, ce dernier précise qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. En cause, le risque que fait peser l'enfouissement de ces déchets sur la plus grande nappe phréatique d'Europe et qui alimente en eau potable plus de 7 millions de Français et d'Allemands, selon les élus et les associations. Une première qui augure des suites porteuses d'espoir. L'avocat de l'association Alsace Nature, Monsieur François Zinde, réjou... Maître François Zinde, s'en réjouit auprès des journalistes de Novetic. C'est la première application concrète de ce nouveau droit des générations futures. La décision du tribunal de Strasbourg intervient après que ce droit a été consacré par le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'autre grand projet de stockage contesté, le centre d'enfouissement des déchets
2: nucléaires de Bure. Et si cette décision renforce la construction de la justice environnementale, il convient quand même d'être nuancé pour que ce droit des générations futures soit pris en compte, les juges doivent
6: apprécier un double critère. L'atteinte à l'environnement doit être grave et durable. De ce fait, toutes les luttes environnementales ne pourront pas entrer dans ce cadre juridique sous peine d'être annulées par la justice. En tout cas, on peut arguer à minima d'un précédent juridique qui conduit à une mise à jour progressive du corpus juridique en faveur de l'environnement.
5: Le journal, l'actualité des mondes urbains anthropocènes.
2: Et on est toujours en direct dans Regard sur l'actualité et c'est l'heure d'inaugurer la nouvelle chronique de notre partenaire Rue 89 Lyon, l'enquête par Rue 89 Lyon donc avec Elian côte Bonjour Elian. Bonjour Florian. Déjà un grand merci de rejoindre l'équipe de Radio Anthropocène et donc dans cette chronique, une fois par mois, vous allez revenir sur une de vos enquêtes que vous menez actuellement, vous allez nous la détailler un petit peu et donc cette semaine on va parler de sans abrisme mais hébergement d'urgence, un sujet particulièrement d'actualité dans la métropole lyonnaise.
7: Oui, Florian, pour commencer, on va parler d'un cas symbolique qui est très médiatisé, c'est l'évacuation du plus grand squat de Lyon, le squat Pyramide. C'était le 30 octobre dernier. Euh, ce bâtiment est situé dans le quartier de Gerland. Il était désaffecté et squatté depuis le printemps 2021. Il était occupé aussi par 250 personnes, des familles, bien sûr, mais aussi des mineurs isolés et des hommes seuls. Bref, des profils très différents, vivant dans des conditions précaires. Euh, l'évacuation par la préfecture du Rhône a eu lieu deux jours avant la trave vernale. Elle s'est déroulée au petit matin, aux alentours de 7h30, 30 rue 89 Lyon y était et a pu constater l'effarement des habitants. On a surtout pu constater qu'une partie de ces habitants du squat n'ont même pas attendu en fait, l'entrée dans les lieux des CRS. Certains étaient obligés d'aller au travail, d'autres ont été effrayés par le dispositif déployé, d'autres encore, pour certains sans papiers, ont préféré partir avant l'arrivée des policiers, quitte à ne pas être recensés par la, la préfecture et à ne pas bénéficier d'une solution de relogement qui était proposée. La préfecture avait promis huit jours de nuit d'hôtel et selon nos informations, sur les 250 habitants, seules 74 personnes ont pu bénéficier du dispositif.
2: Alors pourquoi le, le squat a-t-il été évacué
7: Alors officiellement, pour des problèmes d'insalubrité et de délinquance, c'est en tout cas les explications fournies par la préfecture du Rhône. Euh, la préfète déléguée à l'égalité des chances, Vanilla Nicoli, a évoqué un bâtiment extrêmement dégradé avec des, des installations électriques qui présentaient un véritable danger, ainsi que des problèmes de violence, de violence sexuelle, de proxénétisme, de trafic de, sub, de, de, de stupéfiants euh, du côté des associations. Vous l'imaginez, le son de cloche est bien différent. On ne comprend pas pourquoi 250 personnes se retrouvent à la rue pour les agissements de seulement quelques individus. La mairie de Lyon euh, avait fait des signalements sur le lieu mais avait affirmé que la situation s'était grandement améliorée dans le squat ces derniers mois. Euh, elle a qualifié l'expulsion d'inadmissible.
2: Et qu'est-ce que peuvent faire la ville ou la métropole pour aider ces familles
7: Concrètement, pas grand-chose. Hein. C'est la préfecture qui est compétente en matière d'hébergement d'urgence. à l'exception des maires isolées avec enfants en bas âge ou des mères isolées enceintes de plus de 8 mois, qui sont en théorie hébergées par la, la métropole de Lyon. A noter que la métropole doit aussi s'occuper des mineurs non accompagnés, les fameux MNA, euh, pour les habituer des, des pans de la Croix-Rousse. Près de 80, 80 d'entre eux sont actuellement sous détente, dans le jardin, sous l'esplanade de, de, en haut du, du plateau de la Croix-Rousse. Et pour le coup, euh, cette fois-ci, les associations visent la métropole de Lyon.
2: Alors la question de l'hébergement d'urgence, c'est une question qui est très politique.
7: Oui, à tel point que la ville a annoncé le 10 octobre dernier avoir attaqué l'État en justice pour carence dans l'hébergement d'urgence. De son côté, on l'a vu sur la question du squat pyramide, la préfecture a, a dénoncé les contradictions de l'exécutif écolo de, de la ville qui ne proposerait pas assez de solutions alternatives mais des retours terrain et des associations que l'on peut avoir à rue 89 Lyon les expulsions se multiplient et les tentes sont toujours plus nombreuses le système d'hébergement d'urgence à Lyon est saturé la situation s'était améliorée hein, durant la crise sanitaire avec des, des, des dispositifs spéciaux mis en place mais depuis deux ans, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a
2: la personnalité de la préfète
7: qui pose question. Oui, exactement. Fabienne Bussio est en poste depuis janvier 2023 dans le Rhône. Et beaucoup d'acteurs du, du monde associatif lui reprochent d'appliquer avec un peu trop de zèle une politique gouvernementale déjà très restrictive. Euh, impulsée notamment par euh, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il faut dire que la préfète n'arrivait hein, pas en terrain conquis dans le Rhône en cause de ses précédents faits fait d'armes. Hein. Euh, C'était elle qui était présente dans le, dans le Pas-de-Calais pour le démantèlement de la jungle de Calais. Elle est aussi connue pour avoir mené euh, plusieurs expulsions de squats dans la région de Bordeaux. Certains militants lui reprochent euh, aussi son traitement des migrants. Cet été, des demandeurs d'asile se sont vus proposer une aide au retour pour se réinstaller dans leur pays d'origine, une pratique inhabituelle qui a suscité l'indignation de certaines associations et avocats. Et puis, on l'a déjà dit, hein, il y a les relations très fraîches entre la ville de Lyon et la préfecture qui s'attaquent régulièrement par communiqué interposé sur la prise en charge des sans-abris.
2: Et derrière ces querelles politiques, il y a aussi la question des chiffres. Combien y a-t-il de sans-abris dans le département euh,
7: Que ce soit sur la presqu'île, dans la montée de, vers la, le plateau de la Croix-Rousse ou dans de nombreuses écoles de l'Est lyonnais qui sont régulièrement occupées, il y a de nombreuses familles à la rue. C'est indéniable. L'association euh, Alinea recense 14 000 sans-abris dans le Rhône c'est deux fois plus qu'en 2018. Un autre chiffre particulièrement marquant, le collectif Jamais sans Toi comptabilise 329 enfants à la rue. C'est 2,4 fois plus qu'il y a deux ans. Et ce, alors qu'il y a des solutions à Lyon. Il y a 18 000 logements qui restent inoccupés. On se souvient de, de la promesse hein, du président Macron qui exigeait avant son premier mandat que plus personne ne soit euh, à la rue ou dans les bois. Six ans plus tard, on est très loin du compte.
2: Et au-delà des moyens financiers et matériels, il y a aussi un problème humain
7: oui, c'est l'une des principales remontées dont nous font part les associations avec lesquelles on est en contact. Il y a un manque de bénévoles et de salariés face à des besoins toujours plus grands. Euh, des associations qui font euh, des maraudes doivent parfois annuler leur passage par manque de bras. Et parfois, ça joue sur les équipes. Mardi, par exemple, une manifestation a eu lieu pour dénoncer les conditions de travail des salariés de forum réfugiés. Les raisons de cette mobilisation sont multiples. Mais l'un des principaux euh, problèmes reste le manque de moyens. L'exemple le plus emblématique, c'est peut-être celui des, des restos du cœur. Hein. En grave difficulté euh, financière, ils ont dû demander une aide exceptionnelle de l'État pour passer l'hiver. Ils ont introduit des critères de distribution. Ça, c'est la face immergé de l'iceberg. On a interrogé Pascal Blanchetière, délégué général de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, sur le manque de moyens des acteurs du, du social. Sa réponse a été sans appel. Certains acteurs ne sont pas sûrs de passer l'année.
2: Et alors, pour continuer un peu plus sur les questions autour de la précarité, après cette enquête de Rue 89 que Elian vient de nous raconter, nous, revenons au jour, nous recevons aujourd'hui l'invité des Regards, Marc Bultot. Bonjour Marc Bultot. Bonjour. Alors, vous
6: êtes délégué régional pour la région Auvergne-Rhône-Alpes du Secours catholique si je ne me trompe pas. Vous êtes parmi nous aujourd'hui suite à la publication le 14 novembre dernier du rapport de l'association Faisant état de la pauvreté en France à partir de vos statistiques d'accueil de l'année 2022. Alors avant de débuter, est-ce que vous souhaitez ou pouvez réagir aux propos qui viennent d'être énoncés par Elian concernant le sans-abrisme à Lyon, le manque de bénévoles, etc.
8: Bah, strictement aucune surprise. Hein. C'est le genre de situation qu'on va rencontrer bien, bien ailleurs que sur la métropole lyonnaise. Hein. Alors, effectivement sur Auvergne-Rhône-Alpes, — Toutes les métropoles... Euh, bon, je pense notamment à tout ce qui est Clermont-Ferrand, Grenoble... Vous rencontrez des situations de même type. Euh, J'ai entendu que les mineurs euh, isolés avaient été euh, cités plus, plus d'une fois. Et effectivement, c'est une situation qu'on rencontre actuellement et qui, qui devient particulièrement critique. Donc, euh, aucune surprise. Ah, manque de bénévolat, bon, on va retrouver un peu la même chose chez nous au Secours Catholique. Ceci dit, euh, ce n'est pas forcément la, la quantité de bras euh, qui importe, mais, euh, mais plus le, le, le type d'engagement euh, que les gens attendent. Et euh, par rapport
6: à certaines évolutions de société ou autres, c'est plutôt là que le challenge euh, va, va se poser. Se pose donc pas le nombre de personnes, effectivement, mais plutôt le, le nombre d'heures, le volume horaire des, des bénévoles. C'est ça dont vous parlez Pas forcément. Pas euh, forcément. En fait, on trouve assez facilement, ce n'est pas péjoratif ce que
8: je vais dire, mais on trouve assez facilement des gens qui viennent filer des coups de main, euh, des petites mains, euh, des personnes qui sont prêtes à venir nous aider pendant un mois, deux mois, trois mois. Ce qui est plus compliqué, c'est un engagement dans la durée, donc en, en nombre de mois. Et puis c'est euh, un type d'engagement euh, qui soit plus impliquant euh, sur, notamment, ben, on évoquait euh, juste précédemment des dimensions qui peuvent être d'ordre politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tout ce qui est de l'action de plaidoyer, etc. Et c'est sur ce type de bénévolat qu'il n'est pas toujours simple de trouver des personnes. Et, et vous faites le lien avec des changements de société autour de ces
2: questions Comment est-ce que vous l'interprétez
8: Eh bien en fait, on a, alors, on a une association qui a plus de 70 ans d'âge, donc une vieille dame, il ne faut pas la bousculer trop vite. Euh, mais euh, par ailleurs... On on avait historiquement un bénévolat axé sur des personnes plutôt retraitées et qui s'engageaient sur une assez longue durée. Quand je dis assez longue durée, ça se compte en années, voire en décennies. Aujourd'hui, c'est un bénévolat qui est le plus souvent plus, plus mobile, euh, qui se rajeunit, contrairement à ce qu'on croit, euh, parce que les personnes retraitées aujourd'hui sont souvent prises entre d'un côté leurs propres parents qu'ils doivent accompagner et puis de l'autre côté les enfants euh, sur lesquels ils doivent donner aussi des coups de main. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, euh, et France Bénévolat, les enquêtes de France Bénévolat le prouvent, ce qu'on voit, c'est que ceux qui s'engagent aujourd'hui un peu plus sont plutôt les jeunes adultes et eux bah, sont plus mobiles, sont moins disponibles dans les horaires de journée. Ça va être plutôt le soir, ça va être plutôt le week-end. Voilà, donc c'est tout une, un changement même du paysage du bénévolat qui nous faut accompagner. Et bah, quand on a 70 ans d'âge, de temps en temps, on a un petit peu de mal à être réactif, mais on y arrive.
6: Alors pour, débu pour débuter de l'interview plus spécifiquement, euh, le Secours catholique attend, euh, vous le dites dans leur dans, dans le rapport, attend des responsables politiques qu'ils prennent soin euh, de leurs concitoyens les plus démunis et qu'ils leur fassent confiance. Alors est-ce que pour vous c'est un vœu, enfin c'est un vœu pieux Comment est-ce que comment est-ce que vous voyez les, vous voyez les choses
8: Alors ça va, se... enfin il y, y a plusieurs aspects. Euh... — Je pense notamment... Bon, je vais prendre deux exemples. Euh, le Territoire zéro chômeur longue durée. Voilà. Bon. Donc ça, c'est un espace extrêmement intéressant, dont le Secours catholique est d'ailleurs un des initiateurs à l'origine. Et ces expérimentations qui donnaient de très bons résultats, ben aujourd'hui, comme vous le savez, il y a eu un stop qui vient d'être donné euh, par des restrictions budgétaires. Donc ça, ça nous inquiète beaucoup parce qu'on sait très bien qu'au niveau de certains territoires et notamment des territoires plutôt isolés, des territoires ruraux, euh, il y a, mais pas seulement parce qu'on sait ici que sur l'agglomération lyonnaise, on est aussi con, euh, concerné, mais on sait qu'il y a un potentiel énorme de, remise, de permettre à des personnes de retrouver un emploi et notamment pour leur permettre de se sentir vraiment utile à la société. On essaie plutôt de travailler sur... On vient de sortir avec une association qui s'appelle Equitas et qui est basée dans la Drôme. Euh, un, tout un, un travail qui, euh, qui, qui s'appelle, vous vous souvenez, le pognon de dingue. Eh ben là, c'était un boulot de dingue. Euh, de mettre en avant que toutes ces personnes qui sont considérées comme, entre guillemets, inactives, quand on regarde de près, en fait, elles sont hyper actives euh, et notamment très utiles à la société. On trouve beaucoup de personnes qui sont bah, aidantes vis-à-vis de, de de personnes en fragilité bien sûr tout ce qui est accompagnement scolaire accompagnement des enfants des personnes qui du coup aussi sont plus disponibles pour du bénévolat et en fait donc tout ce qu'on appelle inactif alors évidemment c'est pas forcément rémunéré, là on est bien d'accord mais par contre quelle utilité pour la société donc vous, vous appelez à une réforme en quelque sorte de, de l'emploi dans notre pays bah, toute une réflexion en tout cas notamment aussi sur, les, sur tout ce qui tourne les revenus euh, bon, L'extension du RSA aux jeunes adultes. Euh, on a bon, plein, plein de soucis de, plein de, la, la, de pouvoir indexer les minima sociaux sur les augmentations du SMIC. Voilà, là, tout ce qui tourne autour de la décence du revenu et tout ce qui tourne autour de la reconnaissance de l'utilité sociale des personnes.
2: Mais, mais justement, enfin, vous parlez de, de qu'il fallait faire confiance. Sauf qu'aujourd'hui, faire confiance aux individus en termes politiques et médiatiques, ça semble pas du tout être le mot d'ordre. Autant quand on parle aux individus en tant que tels, tout le monde dit « moi je suis responsable, moi je travaille moi... », mais les autres, par contre, quand on passe au plan politique, on est très loin du compte.
8: Ben, on voit très bien, les, ne serait-ce que toute la réforme sur le RSA, euh, qui impose 15 heures euh, de, de, de pratiques donc, à définir d'ailleurs, mais qui euh, pose vraiment question. Parce que nous, on est plutôt pour un RSA sans contrepartie. Mmh. Parce qu'on part du principe, comme je viens de le dire, que de toute façon, toutes ces personnes, la plupart du temps, l'immense majorité d'entre elles, sont actives dans la société sous des formes pas forcément visibles, pas forcément médiatisées, encore moins rémunérées, mais néanmoins utiles à la société. Alors pourquoi rajouter 15 heures euh, d'une forme d'obligation sans parler du fait que... J'en qu ai parlé encore aujourd'hui avec des représentants de, de, du, du Puy-en-Velay. Aujourd'hui, on voit qu'imposer des formes d'engagement, bon 15 heures, quand on est en zone rurale et que sur place, il n'y a aucun espace possible et qu'il faut se déplacer alors que les personnes elles-mêmes n'ont pas les moyens de cette mobilité, parce que pas de transport en commun, parce que pas de voiture, parce que des fois pas de permis de conduire, bah, on marche
6: sur la tête. — Et pour rebondir là-dessus, euh, il me semble avoir lu dans le dossier qu'il y a quand même 33% des personnes qui n'ont pas accès au RSA. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui se pense, qui se réfléchit dans les enjeux politiques actuels sur la pauvreté ?— On aimerait.
8: <rire> euh, c'est un éternel débat. Quelque part, ça arrange peut-être l'État de savoir que certaines personnes font... Par recours à leurs droits, parce qu'évidemment, c'est autant de sous qui, qui ne partent pas. Nous, effectivement, on a un tiers des personnes que nous accueillons. On accueille à peu près un million de personnes dans l'année au Secours catholique sur l'ensemble du territoire français territoire d'outre-mer inclus. Euh, et sur ce million de personnes, il y a évidemment un certain nombre qui n'ont strictement aucun revenu. Et en fait, quand on creuse les choses, on se rend compte qu'un euh, tiers des personnes qui pourraient avoir recours au RSA ne le font pas. Hein. Et ça, ce, ce non-recours, bon, ça, ça, fait, ça date pas d'hier. Hein, ça fait déjà très longtemps qu'on en parle. Mais chez nous, c'est flagrant. Pour des raisons administratives, pour des raisons de fracture
6: numérique pour des raisons de difficulté à compléter les documents. Enfin, j'en passe. Et, et toute cette situation politique que l'on vient d'énoncer euh, bah, m'amène à une autre question, c'est de savoir pourquoi vous avez entrepris, il y a maintenant une trentaine d'années, je crois, euh, le, la publication d'un tel rapport annuel Alors en fait, Bon, nous avons la chance d'avoir une, une répartition
8: sur l'ensemble du territoire français, que ce soit en monde rural ou en monde urbain ou périurbain. Donc quelque part, déjà, il y a une certaine capacité de par notre réseau à pouvoir dresser un, un état de la situation sociale en France qui soit assez exhaustif. Ensuite, euh, le, la, la répartition de nos équipes locales, très territorialisées, euh, permet d'aller des fois dans des, des considérations relativement fines. Donc une fois qu'on a un réseau aussi étendu, autant de bénévoles, parce qu'actuellement on a à peu près 60 000 bénévoles euh, sur l'ensemble du territoire, et bien ça nous permet en fait, mine de rien, d'avoir une puissance d'enquête terrain euh, que peu d'associations eux ont et, et on en profite. Donc euh, ça nous permet ensuite, grâce à ça, de pouvoir interpeller les pouvoirs publics, parce que c'est basé sur des données qui sont pas seulement du ressenti. Il y a un moment, quand on a un million de personnes accueillies et qu'on recueille, par exemple, là, cette année, on a travaillé sur 50 000 fiches détaillées qui sont remontées... On commence à avoir un échantillonnage qui a une certaine
6: crédibilité. Est-ce que le fait de devoir interpeller les, les, les pouvoirs politiques euh, a été à, à l'origine de cette création il y a une trentaine d'années, à un moment donné où il y a pu avoir des tendances de néolibéralisation, de difficultés au niveau du marché de l'emploi, etc. Mais c'est même dans les gènes de l'association. Euh, le père
8: Rodin, quand il a créé le Secours catholique à l'époque, en gros, il disait que bah, la charité doit précéder la justice. Euh, C'est-à-dire que quand il n'y a pas de justice, bon allez, on fait un coup de main au niveau charité, mais le but du
2: jeu, c'est quand même la justice. Et, et comment est-ce que, justement, en 30 ans, vous avez eu le temps d'avoir du recul sur l'état de la pauvreté en France Comment est-ce que vous la voyez évoluer
8: Alors, elle, elle prend des formes très protéiformes. Euh, dans le sens où... Euh, il y a 30 ans, par exemple, la, la, les mères isolées, euh, ce n'était pas un public qu'on avait aussi important qu'aujourd'hui. La question des migrations ne se posait pas du tout dans les mêmes termes. Pas forcément en quantité, mais en tout cas en, en profil de personnes qu'on recevait. Euh, tout ce qui tourne autour de la précarisation euh, du monde des jeunes adultes, euh, qui euh, on, on sent franchement qu'il y a une montée euh, du côté des jeunes adultes, c'est-à-dire les 15-25 ans, euh, qui qui est beaucoup plus importante que précédemment. Euh, on voit aussi la, les, toutes les questions liées à la solitude, en fait. Hein, parce qu'on parle beaucoup des précarités d'ordre financier ou matériel. Mais la première raison pour laquelle les gens viennent taper à la porte du secours catholique, c'est la solitude. C'est un besoin de dialogue. C'est un besoin, de, en fait, de, de, de pouvoir créer un lien social avec quelqu'un et d'être reconnu par quelqu'un. Donc ça aussi, euh, la, la, la solitude a été, et la, la crise du Covid a été un accélérateur assez considérable. La solitude, c'est vraiment une, une porte d'entrée majeure pour la
2: plupart des gens qui viennent nous rencontrer. Et vous avez commencé à l'évoquer, mais quels sont les grands résultats de ce rapport en 2023 bah, mine de
8: rien, euh, c'est de médiatiser ces questions-là. Oui. Euh, cette année, en plus, on a volontairement euh, choisi une date de sortie qui correspondait aussi à des grands travaux de l'INSEE, qui mmh. paraissaient le même jour, euh, parce qu'on souhaitait attirer quand même l'attention sur un certain nombre de phénomènes, notamment la fémini féminisation de, de la précarité, de la pauvreté. On est passé, euh, il y a 20 ans, on avait à peu près la moitié des personnes qu'on accueillait qui étaient des femmes. Aujourd'hui, on est à plus de 57%. Donc il y a quelque chose qui, qui pose question. Mais sur. Qu'est-ce cette... que ça dit, ça bah, on, ce qu'on constate, c'est évidemment la, les, les femmes seules. Euh, femmes seules, mères seules. Euh, ça, c'est vraiment une, une, un changement majeur. Et euh, ce qu'on voit aussi en parallèle, c'est que pourquoi sont-elles souvent en difficulté, notamment matérielle C'est que dans la plupart des cas, ce sont aussi elles qui sont euh, le plus en difficulté dans un accès à l'emploi stable et à plein temps. Euh, soit effectivement souvent euh, elles, elles peuvent dire qu'elles sont en emploi mais c'est du temps partiel, c'est des emplois subis, c'est euh, des horaires complètement décalés donc problème là à nouveau avec les transports en commun etc. qui sont pas forcément accessibles au même moment. Donc en fait même si elles peuvent avoir des fois un taux d'emploi qui correspond à celui des hommes, c'est des emplois qui sont pas du tout de la même qualité, pas du tout rémunérés de la même manière et qui ne permettent
6: pas de se projeter dans la durée. Et est-ce qu'il y a des disparités territoriales enfin, Je vois que j'ai vu dans le rapport que vous aviez fait par exemple une typologie des ménages, notamment des femmes, à la fois des femmes éloignées de l'emploi, mais également selon les zones géographiques qui sont plutôt isolées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, cette, sur ces disparités, à la fois entre dans la catégorie des femmes qui sont accompagnées, mais également d'un point de vue territorial Alors ça, ça va être plus compliqué. Ce que...
8: Ce qu'on peut voir aussi, euh, c'est une, une augmentation du nombre de femmes parmi les étrangers euh, qui arrivent en situation, euh, de, en statut administratif précaire. Euh, auparavant, ça a été longtemps des hommes isolés, des hommes seuls. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes seules ou avec enfants en bas âge. Euh, et ça, ça c'est une, une évolution assez forte de ces dernières années. Après, évidemment, on va avoir des, des différences majeures entre euh, l'espace rural où, euh, ben, en gros, euh, l'âge moyen est, plus, est plus, plus important. Par contre, euh, on voit qu'en monde rural, les, les, les personnes, pas seulement les femmes d'ailleurs, hein, sont souvent peuvent être beaucoup plus souvent propriétaires que dans l'espace urbain. Mais par contre, dans euh, des logements qui sont des logements, des vrais passoires énergétiques euh, et avec le problème de mobilité et qui, lié à l'âge, en plus, euh, devient très
2: problématique dans certains cas. Et... Alors, bon, pardon, je, je me permets. Depuis tout à l'heure, on évoque euh, le contexte plutôt national. Vous, vous êtes responsable régional donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'en est-il du, du contexte plus local Est-ce qu'il y a des différences qu'on peut distinguer avec ce qui se passe à l'échelle plus globale
8: bah, Quand on regarde Auvergne-Rhône-Alpes, euh, quand vous êtes... Euh, et quand vous êtes au fin fond du Bourbonnais ou quand vous êtes en centre-ville de Lyon, bah ça n'a strictement rien à voir. Ce sont deux mondes complètement différents. Quand vous êtes à Chamonix ou quand vous êtes à Vaison-la-Romaine, euh, bah c'est encore autre chose. Donc, donc finalement, à l'échelle de la région, ça regroupe... C'est tout à fait représentatif de ce qu'on retrouve en France. Et à l'échelle de la métropole lyonnaise alors là, euh, je ne suis pas spécialiste du tout de la métropole lyonnaise. Ce que je sais, c'est que les enjeux euh, liés à, au logement sont des enjeux particulièrement importants. Mmh. Et puis l enje, les enjeux d'accès aux soins sont des enjeux extrêmement importants aussi, euh, du fait de la concentration très, très forte, notamment bah, alors, de migrants en situation difficile. Et vu euh, le projet de loi actuel, en tout cas sa rédaction euh, à
6: la sortie du Sénat, il y a de quoi être particulièrement inquiet. Alors oui, j'aimerais rebondir sur cette loi immigration qui est actuellement euh, à l'Assemblée. Avec les contextes actuels de guerres successives, de demandes d'asile, etc., comment est-ce qu'on prend en charge au secours catholique les personnes étrangères et quelle distinction il peut y avoir dans le, dans le, dans le rapport entre les personnes qui sont françaises et les étrangers
8: alors déjà, avoir en tête qu'au Secours catholique, c'est un accueil dit inconditionnel. Donc on se moque totalement de savoir quel est le statut administratif de la personne, sa nationalité, sa religion ou autre. Ça, c'est un premier, un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que quand on regarde nos chiffres, en fait, la moitié des personnes que nous accueillons globalement sur la France sont des personnes étrangères. Bon. Attention, ça ne veut pas dire des personnes qui sont en statut euh, précaire, euh, administrativement parlant, mais ce sont des personnes étrangères. Et évidemment, on va avoir des disparités. Alors, vous parliez de différences au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est sûr que si je prends le Bourbonnais ou euh, la métropole lyonnaise, bah là, on n'est pas du tout sur les mêmes euh, rapports. Plus on est dans des agglomérations importantes, plus évidemment euh, la, la question des migrants, notamment euh, demandeurs d'asile ou autres, va se poser, et beaucoup moins en zone, en zone rurale. La question des mineurs non accompagnés, c'est essentiellement dans les les grandes villes qu'on va retrouver ce souci.
6: Et, et, et je vois enfin, également dans le rapport, vous avez publié certaines recommandations. Est-ce que vous pourriez nous en expliquer certaines Alors vous parliez tout à l'heure du territoire zéro chômeur de longue durée, mais il me semble qu'il y a son penchant contre les non-recours, les territoires zéro non-recours. Est-ce que vous pourriez nous, nous en dire plus à ce propos Alors ça, c'est effectivement une, une, une suite des territoires
8: zéro chômeur longue durée. Ce serait de, on, on, de manière générale, on constate qu'il y a du non-recours sur une multitude de prestations. Euh, qui est lié essentiellement à d'une part une non-connaissance de l'existence des dispositifs et d'autre part à une difficulté d'accès même euh, aux documents à compléter qui se font aujourd'hui essentiellement euh, par, euh, par internet. Or, euh, bah, beaucoup de personnes en précarité euh, soit sont en difficulté, sont en situation de fracture numérique pour des raisons ou financières ou techniques hein, ou de, de formation et puis en plus, bah, comme vous le savez, tout, tout ce qui tourne autour du discours administratif, du vocabulaire administratif, de la grammaire administrative bah, n'est pas accessible à tout un chacun. Alors vous mettez difficulté d'accès à l'ordinateur plus difficulté euh, liée au vocabulaire et à la grammaire utilisée. Ça ne peut être qu'excluant vis-à-vis des personnes. Et comme en plus, aujourd'hui, on ne peut plus contacter euh, qui que ce soit d'être humain euh, au téléphone dans la, beaucoup d'administrations, ben ça éloigne de plus en plus de, 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 de prétendants aux, aux allocations et aux aides. Ça les éloigne de plus en plus de ces dispositifs. Donc là, euh, parvenir à faire en sorte que euh, les, les personnes en précarité puissent avoir connaissance de leurs droits, d'une part, et d'autre part, pouvoir compléter les dossiers, être accompagnés euh, dans la durée euh, sur, sur leur, leur mise en œuvre, ça, ça nous paraît totalement
6: indispensable. Et dans la même veine des recommandations, est-ce qu'on peut revenir sur la question du droit au logement, qui est, qui est quand même un droit fondamental Il me semble que, que vous en dites quelques mots. Bah, ce qu'on constate, c'est que nous,
8: pour nous, globalement, il manque à peu près 20 000 places d'hébergement d'urgence, déjà, sur l'ensemble du territoire, euh, ce qui est quand même pas rien. Et puis surtout, on souhaiterait qu'il y ait une politique beaucoup plus volontariste sur l'accès au logement social locatif. Ça, pour moi, ça a toujours été une question quand je vois que bah, si on compare, si on va en Espagne, on a un parc de logements dont on ne sait pas quoi faire, et puis en France, on n'en a pas assez. Donc il y a quand même, il y a quand même un problème d'ordre politique, hein, d'orientation, euh, ne serait-ce que tout ce qui est d'ordre foncier. De, on voit sur la Haute-Savoie en particulier, c'est une vraie, très grosse problématique hein, du fait de la, de la frontière avec la Suisse, avec des, des coûts fonciers qui sont prohibitifs et qui expulsent petit à petit les personnes à l'extérieur du, du département. Donc effectivement, une politique beaucoup plus volontariste d'accès au logement locatif social, ça, ça nous semble indispensable. Et, et est-ce qu'au
6: euh, euh, enfin, niveau local, pardon Florian, j'ai juste une dernière question sur le logement. Euh, je, je suis assez fan de ces questions-là, mais euh, il me semble que des, des, des initiatives ont été mises en place à la, sur la métropole de Lyon notamment pour les mères isolées Est-ce que vous avez vu des, des améliorations, mine de rien, liées à ces accompagnements qui ont été mis en place Il bah, y a un dispositif qui fonctionne bien, c'est la maison des familles.
8: Euh, donc, C'est quelque chose d'assez original, euh, qui est fait avec les apprentis d'Auteuil euh, et qui consiste à proposer des accueils de jour donc, il y en a deux sur la, la métropole lyonnaise, des accueils de jour pour des familles, pour des mères isolées, des pères isolés aussi, même s'ils sont très minoritaires. Il y en a quelques-uns et qui font tout un accompagnement parental, mais aussi tout un accompagnement sur tout ce que j'évoquais, sur l'accès aux droits, etc. Alors, c'est un accueil de jour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de logement de, de, de nuit, mais c'est un dispositif qui, aujourd'hui, donne beaucoup de très, très bons résultats et qui permet en particulier à ces personnes de trouver des espaces où elles peuvent se poser et se reposer, euh, y compris dans la prise en charge des enfants pendant les quelques heures où elles y sont.
2: Eh bien, Marc Bultot, un grand merci pour, pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes délégué régional pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, du Secours catholique. Merci également à Elian Delacote pour, pour cette enquête de rue 89. Et puis, merci Damien Rondepierre pour cette dernière question qui a mis en retard la chronique de <rire> Valérie Didier qui arrive tout de suite après une courte pause musicale. Bonne soirée à tous les deux sur Radio Anthropocène. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.
3: Radio Anthropocène, à ah, l'écoute du changement global. Et,
2: et Valérie, et Valérie... <rire> et voilà, un petit problème technique, il fallait bien qu'il y en ait mais... aujourd'hui. Mais
1: non, mais, mais non, ce n'est pas un problème technique, c'est un bug tout à fait humain et donc c'est complètement vivant. Bonjour Florian, bonjour, bonjour Yindra, bonjour cher public de Cité Anthropocène et d'ailleurs Aujourd'hui, nous sommes mercredi et le mercredi, on va au cinéma. Donc ce mercredi 22 novembre 2023, La rivière de Dominique Marchais sort en salle. Le film est produit par Zadig et distribué par Météor. J'ai pu le voir en avant-première il y a huit jours au cinéma Le Comédia à Lyon. Dominique Marchet, ancien critique de cinéma aux inroc depuis plusieurs années et à travers le cinéma documentaire, travaille aux liens qui unissent les humains à leur territoire. Agent révélateur des déséquilibres de nos vies déconnectées de ce qui les tient réellement debout, le paysage est son premier matériau. Avec la rivière, tout commence évidemment au bord d'une rivière. Une rivière du Béarn, où un groupe de personnes éparpillées ici et là récolte les fruits de notre époque anthropocène, des déchets plastiques restés accrochés aux branches des arbres et aux buissons alentours. Nulle musique. Seul le clapotement de la rivière et le bruissement de leurs pas sur le sol jongé de feuilles mortes. Un plan d'ouverture lent qui en dit long sur notre monde contemporain. Le film s'avance ensuite aux côtés de celles et ceux qui, chacun à leur façon, observent et protègent une nature bouleversée par l'activité humaine. Entre Pyrénées et Atlantique coulent des rivières puissantes, les Gaves. Au Pays Basque, on dira les Nives, et dans la, les Hautes-Pyrénées, on dira les Nestes. Si on m'avait dit qu'un jour, je traverserais le Gave en botte. Marchant dans l'eau basse, l'homme s'adresse à nous, puis s'éloigne de la caméra. Il va jusqu'à l'autre rive. Le niveau du courant est si bas qu'il ne mouille pas le bas de son pantalon. On y voit et on entend un corps faire l'expérience physique du changement d'un milieu familier. On sent l'inquiétude qui l'accompagne. Tout discours est alors inutile. Le film de Dominique Marchais nous entraîne des bords de la Dour à sa source, le col de Tormalais, en faisant un détour par son estuaire à Anglais, il nous montre l'écosystème liquide, celui de la vie, un écosystème de flux, de perméabilité et d'interrelation avec la terre et les humains. Mais que voit-on Des champs de maïs qui toujours demandent plus d'eau, des barrages qui bloquent la circulation du saumon, en bref, l'on voit l'anthropisation qui bouleverse le cycle de l'eau et la biodiversité au fil du récit, la parole est portée par des hommes et des femmes, gardes pêche militants associatifs, chercheurs en biologie ou en climatologie, étudiants, éleveurs, agriculteurs, naturalistes, tous experts dans le domaine, tous conscients des dérèglements à l'œuvre, tous en empathie avec ce monde. Je cite Dominique Marchais, « Pour voir la rivière aujourd'hui, il faut filmer plus large que la rivière. Il faut filmer le bassin, le bassin versant, le cycle de l'eau. Il faut la faire exister dans ses extensions souterraines et aériennes, les nappes et les nuages, mais aussi la chercher jusque dans le champ de maïs, la frayère à saumon, les retenues qui la bloquent. Il faut la filmer suspendue, entre mémoire d'un passé fastueux et peur d'un avenir desséché. Filmer les gaves, c'est filmer notre monde dans son intrication de beauté et de désastre. Comme tout, les rivières sont devenues ce que nous en avons fait. Elles ont été mises au pas, domestiquées, entravées, exploitées, asséchées, polluées. En France, aujourd'hui, plus de la moitié des ruisseaux, rivières et fleuves sont dégradés, en mauvais état écologique et chimique. L'Union européenne travaille actuellement à l'élaboration d'une loi qui fixerait pour la première fois des objectifs contraignants pour restaurer ces écosystèmes, les habitats et les espèces. Avec l'annonce la semaine dernière de la prolongation de l'utilisation du glyphosate, décision, il faut le dire, bien facilitée par l'abstention de notre pays, décision qui dit au passage la puissance du groupe allemand Bayer, permettez-moi de ne pas être totalement optimiste. Mon billet s'achève ici, mais avant cela, deux choses. Allez bien entendu voir la rivière en salle et écoutons ensemble... Les premières notes de ce morceau de Mark Isham, composé pour une rivière, ou presque, pour le très beau film de Robert Redford, et au milieu coule une rivière, qui, entre autres choses, rassemble au tournant du XXe siècle un père et ses fils, autour d'une joie commune, la pêche à la mouche dans la rivière Blackfoot, au cœur d'un Montana sublime.
2: Regard sur l'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission, à Damien, à Indra, à La Technique, à Elian, à Valérie, et à tous nos, tous nos invités. Euh, c'est une émission qui est toujours euh, écoutable et podcastable sur euh, le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et la journée continue sur Radio Anthropocène. François, tu nous quittes pas encore, tu animes les mercredis de l'Anthropocène. De quoi on parle aujourd'hui
3: Tout à fait Florian, on va parler des liens qui unissent science et doute à l'heure de l'Anthropocène.
2: Eh ben, merci beaucoup, merci à tous de nous avoir écoutés. Et donc tout de suite, c'est les mercredis de l'Anthropocène. Bonne soirée à tous.
0: Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.